1: Eccoci qua, eh, abbiamo appena finito di leggere la parte finale, il poema del libro di Liao Jivu, Wuhan, un romanzo documentario, terzo titolo dell'agenzia ANSA in questo momento, Covid, si stimano 36.000 morti al giorno in Cina, le morti dovute a Covid in Cina potrebbero raggiungere quota 36.000 al giorno durante le vacanze del Capodanno Lunare che partiranno nel fine settimana questo lo mette in primo piano l'agenzia ANSA ma al di là di questo, di tanto altro parleremo stamattina con Carlo Cambi che è già in collegamento con noi che saluto buongiorno Carlo, grazie
2: buongiorno, buongiorno
1: <ride> come stai? presumo bene
2: sta, carina, eh? per-
1: percepisco che tu stia bene <ride>
2: Sì, sì, ma come sta Cainarca? Io
1: sto, come Lei ha, come... ha appena
2: com... citato un poema.
1: Sì, l'abbiamo appena letto insieme ai nostri amici alla scuola.
2: Io io ne cito un altro. Oh, Valentino vestito di nuovo <ride> come le brocche dei biancospini, solo ai piedini. provate a Roma, porti la pelle dei tuoi piedini. Porti le scarpe che mamma ti fece che non mutasti mai da quel dì? Che non costarono un picciolo invece, costa il vestito che ti cucì. Oh Valentino, vestito di nuovo. <ride> Giovanni, Pascoli,
1: <ride> di eh? Giovanni Pascoli, i canti di Bravo, Castelvecchi. ragazzi, Castelvecchio. Giovanni Pascoli, i canti di Castelvecchio,
2: bellissimo. di Giovannino Pascoli, che se la me, Meloni l'avesse letta prima mm. di eh, andare in aula per il CSM, <ride> si sarebbe evitata una brutta figura. Oh, col, Valentino,
1: col, Valentino Giuseppe, però, col, Valentino col Valentino Giuseppe però,
2: col Valentino Giuseppe non è vestito di nuovo ma è è indagato di nuovo Eh. ora noi siamo molto garantiti. ma perché
1: hanno acchiappato fuori proprio quello lì? la domanda rimane nel vuoto perché non ti sento più Carlo non so se sei ancora in collegamento con noi Carlo, ci senti? Ho dei dubbi, eh, verifichiamo subito. Non so se sia il caso. Eh, Carlo, sei andato via, sei scomparso. Sei scomparso.
2: È, è, la, è la Meloni. Quando io, è la
1: censura di Palazzo Chigi. È la censura di Palazzo Chigi, basta la parola. Valentino, eh, ma stavamo dicendo perché. E noi
2: abbiamo la bestia, ma loro. <ride> noi abbiamo la bestia, ma loro usano l'interceptor.
1: <ride> eh vabbè, è più efficace. Ma perché hanno, hanno tirato fuori proprio quel candidato lì?
2: Lui è un uomo molto stimato, è un avvocato di, di, di lunghissimo corso, è un uomo che ha una competenza giuridica molto rilevante, piace molto ai magistrati, diciamo così, non delle correnti estremiste come Area o, o, o MD, ma è chiaro che se sai che è indagato da un anno ti devi aspettare. Pare che ci fosse un'intesa con i 5 Stelle in questa faccenda, siccome è un'inchiesta molto fumosa come quelle che riguardano... Mm i rapporti diciamo collaterali addirittura pensa lui è indagato per il fatto che difende uno che è accusato di avere una sorta di associazione esterna con con l'Andranca quindi è una roba eh, fumosissima Eh, nemmeno Woodward eh, eh, sarebbe arrivato a a, a tanto detto questo però siccome deve diventare era candidato come vicepresidente del Mm. CSM non semplicemente come consigliere, sì, esatto. è, è evidente che non puoi avere uno che è avvisato, eh, che è sotto inchiesta, che fa quel tipo di mestiere lì, oddio, è vero che Legnini è uno che ha telefonato a Palamara dicendogli se c'hai problemi con Repubblica, cioè, penso io che ho i contatti ai massimi vertici, poi l'hanno mandato a occuparsi di terremoto e l'hanno fatto santo subito, ma a parte questo eh, cioè, non è un bel vedere, ma soprattutto non è Strategicamente un bel vedere vuol dire che questa maggioranza qualche volta eh, si affida alla tracotanza, qualche volta all'improvvisazione e non va bene né l'una né l'altra cosa.
1: Anche perché all'indomani della cattura del celeberrimo Messina Denaro sì. si poteva evitare una facilissima gara esatto. no? eh, cioè, mm.
2: eh, della serie, è mai una gioia. Mi sembra io sempre. Mm. tipo da Fiorentina ci sono abituato, ma insomma. <ride> eh... <ride>
1: Senti, ma qual è lo stato di salute generale che appare ai tuoi occhi di questo governo? Bah, Come impressione di lei, sintesi, io, se è possibile una io, sintesi.
2: Se io fossi loro mi farei un bel vaccino, ma un esavalente <ride> però.
1: Di quelli all'antica, diciamo.
2: Ma sì, perché lì c'è un problema serio. Allora, sui conti la tenuta eh, non c'è. Eh, guarda, sto scrivendo un pezzo per il panorama che uscirà la settimana prossima. Eh, in cui sto facendo i conti sul ceto medio che è, è stato completamente massacrato perché se ne dica anzi siamo in Italia siamo a un punto che ti conviene se guadagni intorno ai 20.000 euro l'ordi l'anno ti conviene smettere e diventare povero perché stai meglio da povero che se prendi 20.000 euro l'anno eh, tutto sommato Uh, in Europa caleremo le braghe anche sul MES, da quello ho capito. C'è Giorgetti che dice: eh, vabbè, il Parlamento è sovrano, ma la ratifica non vuol dire che lo prendiamo e è già ricominciata la gran cassa sul MES sanitario. La domanda che io faccio è: ma quando è che qualcuno si alzerà dicendo la sanità lo sfascio sì, ma vi siete pocciati speranza per tre anni? E vi siete pocciati eh, la Lorenzin per i, per i precedenti otto e se la sanità è allo sfascio forse le responsabilità non stanno da questa parte c'è qualcuno che avrà coraggio di dirlo no perché non lo sento dire mai dai nostri e quindi la sanità è messa male cioè abbiamo un problema enorme con la bce che non sta capita anzi sta capitissima perché sa quali interessi difendere e in realtà difende soltanto un interesse che è quello della Bundesbank, d'altra parte la Christine Lagarde è stata messa da parte, chi comanda effettivamente è Isabel Schnabel. Abbiamo un problema non eh, per nulla secondario, che è questa aggressione dell'UE sulle politiche verdi e l'impatto della normativa sulle case è spaventosamente sottovalutato da parte Mm. del nostro governo. E anche da parte dei giornali è una roba folle e bisognerebbe raccontare agli italiani per esempio che l'idea di draghi del catasto rifatto probabilmente preludeva a questo e bisognerebbe ricordare agli italiani che il pd è quello che vuole la tassa di successione pesante ora io faccio un ragionamento se tu hai ered- erediti alla bagina un appartamento da tua nonna Diciamo di 70 metri quadrati che teoricamente dovrebbe valere intorno ai 200-250 mila euro. Se è vecchietto, stando a Milano, sicuramente sarà in classe infima dal punto di vista energetico. Per, cui, per questo solo fatto, l'appartamento costa più o meno il 40 di meno, vale il 40 di meno, quindi da 200, 210 mila euro vai intorno ai 120-130 mila euro le tasse di successione però le paghi a valore catastale avendo fatto la rivalutazione del catasto ti viene applicata la tariffa di mercato per cui probabilmente andrai a pagare in altri 20-25 mila euro di tasse per cui tu ti trovi a pagare 25 mila euro di tasse per avere un bene che non è commerciabile e che se vuoi far rendere commerciabile devi mettere a norma spendendo esattamente il doppio del suo valore si chiama esproprio e sicuramente questa manovra andrà avanti fin quando le tre grandi società immobiliari d'Europa cioè quella tedesca, quella olandese e quella francese non verranno a comprarsi a prezzi sotto costo gli appartamenti che non stanno dentro i parametri green per poi adeguarli e far diventare gli italiani che che erano una volta i maggiori proprietari di case, tutti affittuari e facendo di fatto un esproprio di massa. Questo tema politico, sui quali ho già visto che lancia, per esempio, l'Associazione Nazionale di Costruttori Svicola perché è convinta che sia un nuovo bonus 110%, quindi una nuova occasione per mm. fare quattrini, mentre in realtà è un'occasione di espropriazione vera e propria. Del, del, del capitale del risparmio degli italiani, bene, questa roba qua non inquieta le forze politiche come dovrebbe inquietarle e tantomeno i giornali mm. che ti dedicano degli spazi, sì, non Ma... hanno ancora capito la portata spaventosamente mm. impattante sulla struttura sociale ed economica del paese di questa misura e tutto questo per inseguire che cosa? Per inseguire l'idea che ci sono i cambiamenti climatici derivanti dall'attività umana anche uno si domanda ma quando Annibale passò le Alpi con gli elefanti c'era la neve? No, tutti sanno che abbiamo vissuto una mini glaciazione che va più o meno dal 300 alla fine del 700 che poi c'è stato un periodo di intervallo che adesso siamo in un periodo di ripresa delle temperature alla quale seguirà poi un'ulteriore glaciazione perché... È molto più facile che lo spostamento di mezzo grado dell'asse terrestre determini il cambiamento climatico che tutte le scoregge delle vacche del mondo. Ma noi questa cosa qua non siamo in grado di raccontarla Non la vogliamo raccontare, non ne facciamo oggetto di politica, non ne facciamo oggetto di programmazione economica e subiamo. Il risultato è che questo paese è in svendita, appunto.
1: Ecco Carlo, il quadro tuo di sintesi mi induce a farti una, una domanda perché tu dici che è stato ampiamente, viene sottovalutato questo tema qui, no? per esempio quello delle case green che è un pericolo enorme per come ce l'hai riassunto tu ma mi pare che lo stesso tipo di sottovalutazione si stia facendo su tutti gli altri capitoli che in parte hai citato tu, il MES, le politiche della Banca Centrale Europea, l'inflazione lo stato reale della nostra economia e il famoso ceto medio che poi è quello sul quale sopravvive una nazione perché sennò diventa una nazione di straccioni con pochi ricchissimi al di là di tutte le, le favolette alla Davos no? di cui, in cui no. si parla di diseguaglianza in quelle delle Alpi Svizzere ecco, eh, dire... è
2: meraviglioso cioè, eh. che a Davos parli di diseguaglianza <ride> è stupendo
1: eh, insomma... come
2: che ti posso dire quando il cardinale tanto per stare parte nostra che arriva con la Rolls Royce si preoccupa degli affamati del paese mm. o, o dei chierichetti che convoca alla sua presenza cioè è veramente un paradosso ma è, è vero, la classe media in questo paese è scomparsa o meglio, c'è uno studio che ha fatto mi pare la Luis eh sì, per cui si vede che c'è una sorta di percolazione una parte della classe media è scivolata nella povertà una parte della classe che veniva definita asata cioè quella dei professionisti è scivolata dentro la classe media quindi lo scaglione di reddito diciamo 35-65 euro, che è quello che individua la classe media, rimane numericamente più o meno stabile, ma cambia la sua, la sua composizione, ma soprattutto c'è un'irrimediabile attrazione del, del, di quelli che stanno borderline, quindi nella fascia 35-25, che sprecipiano verso la, la povertà assoluta. D'altra parte Oxfam, che ha fatto questa ricerca che fa ogni mm, anno, sì. che presenta a Davo in, in, mm. in, in controcanto a questi signori che parlano del sesso degli angeli convinti di salvare il mondo, ha chi- chiaramente fatto capire che la società italiana si sta polarizzando, cioè l'1% della popolazione italiana ritiene circa il 45% della ricchezza del paese il 15% della popolazione italiana, i più poveri detengono appena il 4% della ricchezza. Che cosa significa? Che eh, eh, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e quelli che stanno nel mezzo, non avendo più l'ascensore sociale, sociale per diventare ricchi, scivolano piano piano verso una semipovertà. Ti dicevo prima che se ti metti a fare dei conti, hai uno stipendio intorno ai 20-25 mila euro ti conviene dichiararti povero perché fra ISE, contributi, bonus eccetera eccetera alla fine chi guadagna meno di quei soldi viene parificato a quella soglia quindi sostanzialmente abbiamo un 70% di popolazione italiana che vive intorno ai 20-25 euro quindi è semipovera povera o comunque è una mh, fascia di reddito che non riescirebbe a fare fronte ha una spesa imprevista di 1000 euro che rinuncia per esempio alle, cure, a, a, alle prestazioni sanitarie poi abbiamo l'1% del paese che ha appunto in mano circa il 50% della ricchezza e, e, lì, e il resto è ceto medio che però ha, è considerato ceto medio perché ha la casa di proprietà perché ha due risparmi in banca perché magari ha un mutuo pesante ma che può pagare o meglio che poteva pagare fino all'altro ieri perché faccio notare che negli ultimi tre mesi i mutui sono schizzati in alto del 3%. Faccio notare che la tassazione sugli immobili non è minimamente calata e faccio notare che chi ha oggi, per esempio, una seconda casa, un appartamento, come capita a tanti nonni che hanno messo via i soldi comprando un appartamentino da studenti, eccetera, eccetera, probabilmente rimangono col cerino in mano. Dico l'ultima cosa e poi mi taccio e, e rispondo alle altre tue questioni, c'è uno studio che dichiara che a Milano con meno di 3.500 euro netti al mese non puoi vivere. Ora, 3.500 euro netti al mese corrispondono più o meno a 6.000 euro lordi al mese. Eh, Ditemi voi quanti sono gli italiani che prendono 72.000 euro lordi di stipendi se è monoreddito, se è una famiglia che servono piegatoni che si pigliano sui 37-38 mila euro lordi all'anno per vivere a Milano, mm. che significa che se tu ti sei comprato la casa per darla agli studenti l'appartamentino, tu oggi a Milano di quegli studenti che hanno bisogno di quegli appartamentini non ne hai, perché a Milano puoi studiare soltanto se sei uno studente ricco, a cui il papà può affidare dai 2.500 ai 3.500 euro al mese. Ecco, questa è l'Italia che abbiamo costruito.
1: Ecco, io... E rispetto
2: oh. alla quale non c'è nessuna riflessione politica.
1: Eh, infatti, io ometto di considerare che con 6.000 euro tradotti in lire facevi la vita del Signore, 12 milioni al, me- al mese, no? Sì, Lordi. E sappiamo mm.
2: ampiamente che dall'ingresso dell'euro oggi l'unica nazione che ha visto arretrare i propri redditi. È l'Italia le stime ufficiali parlano del 3,8% eh. in termini in termini in eh, termini eh, in termini reali se lo metti in termini nominali siamo intorno al 25-27% insomma vuol dire che un quarto di quello che avevi prima dell'euro se n'è andato
1: eh, ehm, e di questo però si fa una fatica terribile a parlare, così come si fa una fatica terribile a inquadrare in maniera pratica il discorso appunto, delle direttive europee, tipo quella sulle case di cui parlavi prima. Il discorso del MES, cosa ci sta a fare la Banca Centrale Europea, cosa sta facendo l'Europa, cosa vuol dire l'inflazione, insomma a fare un discorso realistico uno pensava ingenuamente forse un elettore del centrodestra che ci, sarebbe, che ci avrebbe pensato il governo di centrodestra, invece permettimi questa cosa, il governo di centrodestra ragiona più o meno come quelli che l'hanno preceduto. I governi precedenti. Allora, questo cosa significa? Che se tu esci dal binario unico, ti ammazzano di spread, ti distruggono, ti fanno fuori in un attimo? Oppure significa che non c'è il coraggio per fare una politica diversa da quelle precedenti e in linea con quelle che il tuo elettorato credeva che tu avresti fatto?
2: Significa, per esempio, che Giancarlo Roggetti era disponibile a tenersi Rivera a, a direttore generale del Ministero del Tesoro signore che è stato nominato lì da Tria, d'accordo, ma che è eh, stato nominato lì con l'accordo con la Banca d'Italia e con Draghi, quindi con la BCE, e che sostanzialmente è quello che fa la politica economica del del paese. Significa che se tu non attui veramente lo spoil system, non cambi i castelli, non cambi le direzioni tecniche, eh, fai pochissima strada, ma significa anche che se tu non vai a... Strasburgo Lus- o a Bruxelles e cominci a dire signori io stacco la spina cioè vi metto il veto su tutto non vi faccio passare più nulla cioè fai l'Orban mm. del, del, del Mediterraneo avendo però una cognizione che sei uno degli stati fondatori e che sei il terzo contribuente netto dell'Europa
1: quindi ma... scusami Carlo se ti interrompo quindi... ma Orban può fare Orban perché è piccolo e... oppure è il contrario l'Italia potrebbe fare 10 Orban visto che è più grande
2: Orban può fare Orban per il semplice fatto che è votato dal 70% degli <ride> ungheresi punto
1: e perché l'Italia non fa Orban?
2: Perché l'Italia ha un sistema di, po- di sottopotere derivante dai tecnici, da quelli che ha mandato a Bruxelles, eccetera, eccetera. Allora, ti, faccio, ti rispondo con un, con un anetto, okay? Ieri mi arriva una nota del gruppo consigliare della Lega Nord al Parlamento Europeo in cui un deputa- deputata della Lega dice abbiamo portato un'interpellanza per sapere se gli insetti la cui farina è stata commercializzata che arrivano dal Vietnam sono salubri o no? ok? questa è l'interpellanza uh-huh. non ho visto a Strasburgo né a Bruxelles che ne dica il ministro non lo pubblicisci uno schieramento italiano che dice se vi provate minimamente a portare in discussione nelle sedi europee questa roba, qua noi vi facciamo saltare tutto ecco, questo atteggiamento non c'è ma perché non c'è?
1: scusami Carlo, però perché... io rimango lì, sono un po' gnucco, sono un po' duro di comprendonio eh, questo atteggiamento non c'è perché ti fanno saltare o perché tu non hai il coraggio e lo potresti invece fare?
2: non c'è perché, per far, perché in parte perché ti farebbero saltare anche se Insisto, l'Italia too big to file, eh? Mm. è troppo grossa per essere fatta fuori, ma perché noi abbiamo a Bruxelles i Giorgi? Cioè, quello che non è chiaro è che i nostri eurodeputati non contano nulla, quello che contano sono gli assistenti parlamentari, sono i funzionari di ministero distaccati e quella roba lì è tutta roba allevata dal PD. E quindi è tutta roba che è indirizzata alla dissoluzione dello Stato nazionale in quanto tale. Punto. Non è che è complicato da capire.
1: eh? ehm, Altro argomento, visto che hai citato Bruxelles e la vicenda del parlamentare Panzeri, Dall'altra parte c'è un'altra questione, ne abbiamo parlato ampiamente stamattina in Rassegna Stampa, anche se la stampa in generale ne parla poco, tranne la verità che sono due giorni che vi apre la prima pagina, la famosa storia come già qui più o meno sapevamo dei soldi dalla Russia era una mega bufala, una colossale bufala, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, no? Eh, che è anche...
2: barca, ma pezatevi i rubli, eh,
1: io Tutte purtroppo io, io l'ho già detto che avrei recepito molto <ride> volentieri tutti i rubli in, in arrivo, qualsiasi fosse la loro fonte, non mi interessa niente perché soi come usare radio, radio
2: Libertà, facevi Radio Verità, Radio Pravda.
1: Va eh, benissimo, eh. facevo pure la Pravda. Radio Pravda, era perfetta, giustamente. Eh, detto questo, quella era una colossale purtroppo. Bufala, mentre invece non è una bufala la storia del cosiddetto Qatar Gate, anche se. Io mi pongo una domanda, ma può essere che sono quattro gatti di parlamentari a essere corrotti oh, perché, ma, perché gli emendamenti e le cose. Te, lo
2: ricordi, come, te mm. lo ricordi come andò a finire col compagno K? Sì. Eh, è, è, è la stessa, stessa identica cosa, Panzelli dirà che era lui che faceva la regia. Avrà concordato una versione con i magistrati, e se arriveranno così. La domanda è, ma la von der Leyen che viene dalla Meloni perché sa che fra un anno è in scadenza, e eccetera, la riconferma, qualcuno alla von der Leyen gli ha detto noi non ti votiamo. Perché questo è l'atteggiamento, capisci? Cioè noi eh, a Gentiloni che fa più gli interessi del PD che dell'Italia come commissario all'economia, c'è qualcuno che gli ha detto Gentilò, ti devi trovare un'occupazione. No, non, non è stato fatto. Allora è perfettamente inutile che noi immaginiamo eh, chissà quali proclami in patria se poi laddove effettivamente si decidono i destini dell'economia e delle cose che ci stanno a cuore non tiriamo fuori le unghie. È perfettamente inutile. La, la domanda che faccio è, la von der Leyen ora sta prendendo in giro l'Europa dicendo mm. facciamo un fondo sovrano sì, sì. perché ci siamo resi conto che Biden ci frega le imprese e i cinesi ci stanno stringendo una morsa, v- mm. vero?
1: Sì. Mm. questa è l'idea dell'altro ma giorno, beh, no? il fondo sovrano sì, europeo.
2: Ma, eh, ma il fondo sovrano europeo a, che, a quali direttive risponde? A quelle del Green Deal. Cioè noi facciamo un fondo sovrano europeo con la speranza di arrivare ai target anti-inquinamento che ci siamo dati senza farci invadere dai cinesi e senza che le nostre imprese energivore che da noi trovano sconveniente produrre vadano in in usa e come funziona? cioè noi che abbiamo un ritardo tecnologico sulle batterie, sulle auto elettriche di, di almeno mezzo secolo Pensiamo in otto anni di essere così bravi da resistere all'invasione della Cina che peraltro è già avvenuta su tutto il comparto delle rinnovabili?
1: Carlo dobbiamo fermarci un attimo, un attimo soltanto, poi tra poco torniamo in onda.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Allora Carlo, faccio un piccolo passo indietro. I soldi dalla Russia, una mega bufala no? alla Lega. Sì. E poi ti chiedo però che cosa ne traiamo da qui, perché il danno è stato fatto ampiamente. No? Oggi timidissimamente. C'era una, una prima pagina meravigliosa dell'Ansa di stamattina dove il titolo veramente in nome dell'informazione più corretta sì, che, che più corretta non si può fondi russi virgola la procura di Milano chiede l'archiviazione non si menziona niente non si capisce niente se uno legge questo titolo e anche, so, anche il sommario i fatti nel 2018 l'accusa corruzione internazionale chi riguarda cosa succede niente no? non sì. si capisce niente ecco detto questo i danni sono stati no, ma
2: credo che il massimo l'abbia toccato. <ride> Repubblica che ha scritto, non so se ieri o oggi, no, ieri mi pare, Salvini non è stato mm. indagato. Ma i magistrati dicono che probabilmente era informato. Di
1: che? che, non lo so, Beh, vabbè, Comunque, in effetti, allora, da una parte, sta roba qua, dall'altra il famoso Qatargate <ride> e il compagno P, il compagno Panzeri, il quale comincia a parlare, e dice questo e quello. Però il problema è strutturale. Allora, da una parte c'è una bufala vera e dall'altra c'è invece una questione che mi pare che possa essere intesa come strutturale, perché è ben difficile pensare che si corrompe il panzeri di turno e altri due o tre ed è finita lì. Per quale motivo? il Marocco, il Qatar o chi altri, devono limitarsi a tre sconosciuti eurodeputati che sono tra l'altro ininfluenti rispetto al numero totale dei parlamentari. Cioè che cosa, che cosa ci dice allora in realtà, concretamente anche quest'altra storia, secondo te Carlo? Da un punto di vista strutturale, che cosa ci racconta? Perché a me viene in mente un altro particolare relativamente a... Fenomeni un po' strani in chiave europea e che riguarda la già citata Presidente della Commissione, von der Leyen. 1 miliardo e 800 milioni di dosi di vaccino, decine di miliardi di affari con la Pfizer per esempio, gli SMS scambiati con il numero uno della Pfizer e cancellati, non ci sono più li ho persi Ma
3: quella, allora, quella roba lì è accettata
1: allora, Fai... una scusami, mi viene a parlare come Presidente, io la, la incontro come Presidente del Consiglio dello sta, de, di uno Stato membro e faccio finta di niente, cioè dobbiamo passare sopra anche quella mega storia lì, perché quella è una storia incredibile come si Ma fa, sai, la Fai come Fai si fa a digerirla?
2: La Lafayza hanno risposto che è una burla, visto che si chiama così
1: eh, sì certo è una burla ma per noi però.
2: <ride> ma sì, ma cioè, allora domanda. Ma secondo te è pensabile? Ah,
1: nel frattempo è la Corte dei Conti eh. ci racconta un'altra simpatica storiella. L'ha ricordata meritoriamente l'amico e collega Edoardo Montolli su Cronaca Vera che la Corte dei Conti c'è un documentino che fa la sintesi sul 2014-2020 facendo i conti della serva una volta tanto quelli giusti. Quanto abbiamo dato all'Europa, quanto abbiamo ricevuto? Ci abbiamo perso 38 miliardi di euro tra 2014 e 2020, sono esclusi gli ultimi due anni, però stiamo chiedendo indietro in prestito con la pernacchia europea, e il PNRR, altri soldi e adesso dobbiamo pure indebitarci col MES. Qualcosa veramente non quadra, ma a livello macroscopico non c'è bisogno di essere esperti come te di economia o economisti, no?
2: Il il, il punto è molto semplice. Allora, noi abbiamo accettato una geometria dell'Europa, per cui ci sono due paesi, anzi, ce n'è uno che comanda, un altro che gli va dietro, e tutto il resto che esegue. La diversità, in cosa sta però? Che mentre la Spagna aveva bisogno di un recupero di forza industriale, mentre. Um, i piccoli paesi l'Olanda, il Belgio eh, trovano conveniente avere una dimensione sovranazionale che gli consente di stare sui mercati internazionali con maggior forza noi italiani eravamo nella strana condizione di avere l'industria più forte in assoluto e però la struttura diciamo dello Stato più debole e abbiamo accettato una geometria dell'Europa che di fatto ci relega in Serie B <coughs> lamentarsene oggi Dopo aver fatto il prelievo dei, sui conti correnti nel 92 tempo per farci fare centrare nell'euro, è, mh, è tardiva la cosa. Allora che cosa si può fare e che cosa bisognerebbe fare? Intanto bisognerebbe cominciare a dire che la signora Lagarde non capisce nulla e poi bisognerebbe cominciare a pretendere di avere una maggiore rappresentatività Commissione europea. Abbiamo il commissario all'economia che però ha sopra di sé un vicepresidente con delega all'economia che è Dombrovskis. Abbiamo una signora come la Vestager, eh, vicepresidente della Commissione e, 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 e commissario alla concorrenza che ha fatto fallire sbagliando le banche italiane e non ha pagato pegno. Abbiamo Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea olandese. Eh, Praticamente è provato che sta al libro paga delle multinazionali dell'alimentazione ed è quello che porta avanti la lotta contro la zootecnia. Ci, ci Abbiamo alcuni eh, premier eh, europei che, che cosa vogliono fare? Vogliono semplicemente deprimere la presenza italiana sui mercati. Eh? esteri perché hanno bisogno di sviluppare il loro commercio estero, sto pensando alla alla Lituania, sto pensando all'Estonia, sto pensando ad una serie di piccoli paesi che hanno dei vantaggi enormi dallo stare in Europa, ma pensa tu ai poveri croati che cosa gli è capitato? Gli hanno fatto avere l'euro e in una settimana hanno un'inflazione del 35%, cioè pagano per esempio un mezzo chilo di pasta a 3 euro e mezzo con uno stipendio che è la metà di quello italiano però gli abbiamo detto che era la via della salvezza e perché l'abbiamo fatto? perché la grande distribuzione della Croazia è tutta in mano alla eh, grande distribuzione tedesca e perché l'abbiamo fatto? perché tutte le banche croate sono in mano ai francesi e perché l'abbiamo fatto? perché tutta l'industria meccanica croata è in mano alla Germania allora se noi ci siamo messi nella condizione di diventare provincia dell'impero e eh, poi non ci possiamo lamentare che cosa potremmo fare? potremmo tranquillamente dire per esempio, ora si discute il patto di stabilità noi non te lo facciamo passare potremmo fare quello che abbiamo cercato di fare col MES non lo ratifichiamo potremmo dire eh, alcune decisioni tipo il Green Deal, il Farm to Fork eccetera eccetera non vengono approvate ma non è un sistema paese coeso Capisci? Il problema è che noi abbiamo una parte consistente del paese, sia in termini di consenso elettorale, quello della sinistra, sia mas- a maggior ragione in termini di consenso tecnocratico-burocratico, che è quello che pervade tutta la macchina pubblica italiana mm. sia a Roma che a Bruxelles, che è indirizzata verso la sudditanza dell'Italia. Ed è chiaro che in queste condizioni fai una gran fatica a farti sentire. Per esempio, perché non sottoporre al referendum l'idea se aderire o no al MES? È così complicato?
1: No. L'abbiamo fatto anche, fare... anche, anche in chiave europea, l'avevamo fatti i referendum consultivi. Esatto,
2: perché non, perché non lanciare continuamente dei referendum sulle decisioni del, del, dell'Europa? Dice, ma il referendum ci vuole tanto tempo a farlo, dove devo votare? Ascolta, e però,
1: e Carlo, mi viene...
2: Se l'abbiamo fatta,
1: eh, eh, allora, l'idea può essere popolare. Però, perché diventi popolare, ci vuole che qualcuno la proponga, cioè una forza politica, segnatamente, eh, magari. Oppure eh, una è, ma grossa. non
2: pare che c'è qualcuno fa, <ride> no, appunto, che lo fa.
1: Appunto dico. Questo è il problema. Nel frattempo, fenomeni di economia reale, di vita reale, di interessi reali, di persone mm. in carne ed ossa ci sono e come? Perché il 16 gennaio, e qui tocco un tema del quale tu sei espertissimo, all'idroscalo di Milano, due giorni fa, sono scesi in strada i trattori i produttori, gli agricoltori eh. per eh, lamentarsi delle solite cose no? anche in chiave di politica europea che li condiziona fortemente e mh, si parla addirittura del rischio di chiusura per un terzo degli allevamenti della Lombardia, che già sono eh. stati decimati, non poco, perché in vent'anni e passa hanno chiuso 100.000 allevamenti, quindi che risposte diamo quindi, a questi qua?
2: Eh, sai, le risposte che gli diamo sono i proclami sono i proclami mi tocca dirlo anche della Coldiretti che fa campagna amica, il Bifran, che sta non in... ho capito, e però gliel'abbiamo fatti passare le farine e gli insetti, mm. però il farm to fork è, è, è attivo, però la battaglia contro la, la zootecnia è attiva. E, e, e allora? Cioè, ti, ti rendi conto che abbiamo una Commissione europea. Che è stata zitta sulla proposta irlandese di sostenere che il vino è cancerogeno e stando zitta in irlanda sulle bottiglie di vino devi scrivere fa male ti fa venire il cancro non è sufficiente questo per quando perché quando arriva la von der leyen in pompa magna tu le dica signora von der leyen per lei il grande fratello europeo finisce qui e invece non gliel'abbiamo l'abbiamo mica detto eh.
1: Carlo, tra poco apriamo anche le linee, visto che sono già le 10.10, sentiamo eventuali mm. ascoltatori e ascoltatrici allo 02, 66, 20, 35, 29, anzi le apriamo subito, però una cosa te la voglio naturalmente chiedere, che pensieri hai fatto in relazione alla vicenda della cattura di Messina Denaro?
2: Ma due in realtà, primo che è comunque un successo dello Stato <coughs> ed è forse un'occasione buona per andare nel Sud a raccontare che le forze politiche che oggi governano questo paese hanno nella testa eh, l'idea di un rilancio del Sud attraverso la legalità e attraverso l'economia sana. Ma questo discorso non l'ho sentito fare, onestamente. La seconda è incredibile. Cioè, questo per 30 anni ha abitato tranquillamente, si è andato a far curare, faceva la spesa, andava al ristorante... Organizzava i festini, eccetera, eccetera, e si dice era ben voluto. In paese, <ride> eh, ho scoperto leggendo stamattina un pezzo che la, non so se Rosso, la Digos o, o quale servizio avevano piazzato una telecamera davanti a casa di Matteo Messia Denaro. E nessuno si è accorto che le immagini che la telecamera registrava. Riprendevano Matteo Messina. Denaro domando: Ma i servizi segreti che si fermano no, ascolta, sull'autostrada? Carlo, a,
1: parlare, Carlo, a me eh? e a, a te ci acchiappano. Anche se rubiamo una farfalla, adesso diciamo chiaramente.
2: Sì, dico, ma la domanda no. che faccio io è: Ma i servizi segreti che si fermano sull'autostrada a parlare con Renzi e gli altri servizi segreti? che filmano i servizi segreti che parlano con Renzi sull'autostrada. Ogni tanto non potrebbero andarsi a occupare di questa roba, cioè giusto... No, così. ma a proposito... Te che Quindi ne... la riflessione è da una parte di grande, mm. di grande eh, soddisfazione per, per, per la cattura avvenuta, dall'altra di enorme inquietudine per lo sfascio di questo paese.
1: No, anche perché non c'è bisogno di essere complottisti per porsi sta domanda, no? Evidente, evidente è evidente che sembra...
2: tu, tu puoi andarti a fare operare appunto al colon essendo Mattia Messina denaro <ride> e passare dal dottore che ti visita quello che ti fa i raggi quello che ti apre la panza quello che ti cura quello che ti cambia la padella nella quale avrai fatto la pipì perché pure i rafiosi pisciano nessuno di questi nessuno di questi lo ha riconosciuto è <ride> andato dal maresciallo carabinieri e gli ha detto maresciallo c'è sta uno che forse proprio raccomandabile non è, a meno che lo stesso allora. Maresciallo abbia detto ma no, lasciai perdere che la faccenda si incasina.
1: Eh certo, abbiamo due telefonate, eh. 66 20 35 29, io rido ma non è una risata gioiosa, tutt'altro. Eh, pronto, vai. pronto.
0: Ciao, sono Marco Namantola. Due Buongiorno. cose veloci. La seconda me l'ha tirata fuori adesso Carlo Cambi. Allora, io e mia moglie, che è calabrese puro sangue, anche loro pensano che i mafiosi sono ben voluti in paese perché mettono ordine. Per dirti la situazione, mi ha raccontato cose pazzesche, tipo anche gente che si è sparata e i carabinieri hanno fatto finta di niente perché tengono famiglia. La seconda cosa riguarda l'Europa. Eh, noi non abbiamo nemmeno la volontà politica di provare ad opporci perché altrimenti, altrimenti la, il centrodestra, la Meloni che dice tanto che vuole ricoffare l'Italia come Garibaldi, avrebbe fatto qualcosa invece non sta succedendo niente, sta semplicemente capitando che portano avanti il progetto di, mh, del centrosinistra riguardo agli agricoltori mm. un mese fa ti do, anche il, ti do anche l'indirizzo internet scenari economici stiamo parlando di metà dicembre, mise un breve articolo dove diceva che c'erano gli agricoltori in piazza perché l'Olanda, il governo olandese, aveva deciso di chiudere oltre 3.000 aziende agricole per allevamento, perché eh, inquinavano e avrebbe dato un risarcimento comunque irrisorio agli imprenditori agricoli. E quello che vedrai che succederà anche qua, però senza risarcimento. Ciao, grazie.
1: Allora, l'altra chiamata. pronta?
3: Eh,
4: pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sono eh, Io eh, sono sempre dell'idea che la, la, la sinistra deve esistere se, perché deve creare miseria, perché se non c'è la miseria la sinistra non esiste. Eh, la, la dimostrazione quasi... Eh, si, si, si ginocchia davanti a tutto alla Commissione Europea a qualsiasi persona, basta che prenda soldi ecco, deve ridurre la gente in miseria riguardo agli stipendi come diceva Cambi che a Milano bisognerebbe prendere una certa cifra il problema sono i sindacati il problema è tutto lì perché i sindacati non vogliono fare gabbie salariali mentre negli altri paesi dove ci sono le città che hanno un costo uh, maggiore hanno le, le gabbie salariali Dunque noi noi siamo destinati a vivere nella miseria e tra l'altro ricordiamoci che quando c'è la miseria c'è il problema, c'è la possibilità di fare soldi a palate, ma a palate quando c'è la miseria tutti devono inginocchiarsi e chi comanda fa i soldi a palate. Poi l'ultima cosa, noi non riusciamo a fare niente, e parte la sinistra che ci blocca tutto, perché negli ultimi anni abbiamo avuto dei presidenti della Repubblica che si sono inginocchiati, Bene. non hanno interesse del loro paese, non lo sanno difendere, non dicono niente.
1: Bene. Allora, bene, bene un cavolo, però grazie all'ascoltatore. Carlo.
2: Grazie. Eh, sì, oh, ma c'avevo Zelensky, guest star alla festa di Zelensky. Ma che. Cioè,
1: eh, che tutto è, il resto. È, è nato anche un... un amore con Bruno Vespa, ho visto. Eh? È nato anche un amore tra lui e Bruno Vespa, eh. se, non, se non erro. Eh se si chiamava Bruno Apri era
2: meglio
1: il ministro degli Fanno interni un... di Kiev è morto in un incidente questa è l'apertura dell'ANSA in questo momento ah, sì. un elicottero si è schiantato vicino a Kiev colpito uh, un asilo verde. 16 morti fra i quali due bambini ma soprattutto la notizia è quella del ministro Dell'interno ucraino Denis Monastirsky, eh, il suo vice e il segretario di Stato del Ministero Affari Interni sono tutti e tre morti perché l'elicottero è precipitato oggi vicino a questo asilo edifici della città di Brovari, regione di Kiev. 16 morti in tutto, inclusi due bambini. Secondo, i, me- secondo i media locali, 9 dei morti erano a bordo dell'aeromobile dei servizi di emergenza statali ucraini. Il capo della Polizia Nazionale ha aggiunto che a causa dell'incidente 22 persone sono ricoverate in ospedale, di cui 10 bambini. Così racconta okay. che sinteticamente l'agenzia sa adesso. Mm. Comunque,
2: eh, si vede era un elicottero che gli ha dato Macron.
1: Eh, peraltro fa diciamo, eh, qualche però. problema all'interno del governo ci deve essere, anche in Ucraina, perché si è dimesso anche eh, uno sì, dei consiglieri. C'è, c'è in
2: Ucraina, c'è in mm. Germania, ma noi facciamo finta di niente. C'è in, c'è in Francia c'è la Francia che, che è sotto sopra con questa riforma delle pensioni noi, a noi non ci interessa per niente cioè noi viviamo dentro una informazione al cloroformio e, e, ed è meraviglioso tutto ciò cioè, volevo dire all'amico di Mandola che in Olanda hanno basato i tre bioreattori più grossi per la produzione di carne sintetica giusto per spiegargli come mai chiudono le stand e... <coughs> e niente e questo che vi devo dire eh, le gabbie salariali le gabbie salariali sono una buona idea ma eh, prima però devi stabilire allora il salario minimo perché se no, diventa, diventa semplicemente una delocalizzazione delle imprese che ovviamente vanno dove il lavoro costa di meno e quindi avresti una desertificazione dell'industria del, del, del nord a vantaggio del sud che detto fra me e, e voi non sarebbe neanche male ma il punto è un altro, è che se noi dobbiamo smetterla di avere uno Stato che preleva il 60% del prodotto interno lordo per i fatti suoi. L'altro giorno sono rabbrividito perché ho sentito l'ex sottosegretaria all'economia di eh, articolo 1 non mi ricordo mai come si chiama. È eh, la Moretta, sono cioè una signora che come tutti quelli di articolo 1 hanno la faccia pulitissima ma poi hanno lo stiletto dietro, dietro la schiena.
1: Sicilia Guerra forse.
2: Bravo Sicilia Guerra, perfetto. Che ha detto questo, il fisco ha una fin- finalità redistributiva. Cioè l'idea è che l'agenzia dell'estate è Robin Hood che prende i ricchi per dare i poveri Il fisco invece nelle società liberali ha un'altra funzione tentare di espropriare il meno possibile la ricchezza privata per far funzionare i servizi pubblici, punto ma se l'idea invece è che la fiscalità deve avere una funzione redistributiva, voi avete capito perché stiamo messi così purtroppo quest'idea è diventata patrimonio della classe politica ma soprattutto della classe burocratica di questo paese dal 78 in avanti cioè dal primo governo di compromesso storico e nessuno mi leva dalla testa che non riuscendo i rossi ad arrivare al potere attraverso le elezioni abbiano inventato con Mosca il terrorismo rosso per condizionare le scelte del paese, ma questa è una lettura che evidentemente non si può fare, invece bisognerebbe farla a 50 anni di distanza
1: allora un ascoltatore si pone e ci pone questa questione, ma non è che dopo 160 anni a proposito di fare l'Italia come dice Giorgio, ma noi siamo ancora due paesi o più inconciliabili e non unificabili cambi, si è posto questo dubbio te lo giro intanto poi ci sono anche due telefonate no, in attesa
2: no, non sono affatto d'accordo gli italiani, <ride> sono, gli italiani sono italiani non è vero che sono inconciliabili eh, no, non è vero che non hanno un sentimento nazionale è che noi abbiamo costruito una scuola abbiamo costruito uno stato fatto apposta per demolire il criterio di nazione e di popolo non vi dimenticate che fino a vent'anni fa la parola nazione e la parola popolo erano considerate manifestazioni di fascismo in questo paese e non si poteva nelle redazioni non si poteva Scrive nazione o popolo già scrivere al massimo stato è vero o no? Giulio?
1: bene, è certo, sì, è così abbiamo due telefonate in attesa, pronto? pronto buongiorno
3: eh, buongiorno Giulio, buongiorno dottor Cambi sono nuovo Vodari da Ginova allora, io volevo dire una cosa eh... in tutto questo tutto questo malessere marasma che che io, io sono sempre stato pessimista perché, dopo, però da una parte eh, c'è una, io, il popolo della cosiddetta sinistra secondo me si sta cominciando a svegliare nel senso eh, io eh, so, sono un pensionato sono il reddito medio basso è tutto e amici sia del ceto più basso del mio che quello più alto del mio e anche molti sono del PD che prima io leghista con gli altri del PD quando si cominciava a parlare di Europa eh, eh, apriti cero erano sempre così, invece adesso recentemente specie dopo questa questa storia qua delle, de, dell'imposizione della, della UE sulle case eh, stanno cominciando a svegliarsi direi anche a incazzarsi e, e certo il mio è un campione magari poco, poco significativo per carità no, 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 no. ma addirittura un amico che era un, un, un pd proprio di quelli degli irriducibili userei dire no? un impiegato statale tutto proprio il classico pd e, e Madele che recentemente ha sentito su, su TelePD che sappiamo, una, una, una loro esponente ha detto che invece vantava questa, questa, questa cosa qua delle, delle, dell'obbligo delle, di mettere la norma, è come invece una grande occasione per, per e questa piccola cosa, tra virgolette piccola, gli ha fatto dire che eravamo scaldati, voglio dire, come io ho a casa qua... Sono, sono un po' meglio, po- povero, no, però voglio dire, c'ho quello per... E per questo io comunque sempre pessimista resto, perché... Mm. No, 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 no. Però questa è già una cosa che comincia, se anche dall'altra parte, e secondo me è, è, è un suggerimento che mi permetto di dare ai nostri, no?
1: Bene, allora mi hai capito. Intanto c'è un'altra telefonata, vi invito alla sintesi il più possibile, perché se no ci perdiamo, poi... Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Ciao Giulio sono Roberto Ciao. Eh, ciao anche a Carlo Candi, ciao, vabbè, di tu ma fa niente. Penso che non si offenda. A me una cosa che sta sulle barle, forse esco un po' dall'argomento, da eh. a me sta sulle barle la storia degli extra guadagni. Gli extra che parlano in televisione, gli extra guadagni, gli extra guadagni. Ma chi stabilisce qual è il tuo guadagno? Nel senso che se io espongo vetrina, che non so, una bottiglia d'acqua minerale. No? che costa un euro e la metto fuori a 10 euro io vendo la mia bottiglia poi arriva la pillola che la compra a 10 euro va bene ma ma Cos'è l'extra guadagno? Cos'è? Chi è che stabilisce qual è il guadagno
1: reale? Gli extra libro. profitti, va bene. Gianni da Roma, messaggio via Whatsapp. Caro Carlo, lei denuncia da Cassandra, profetizza i disastri in corso, prossimi venturi. Ascoltarla è istruttivo ma sconfortante. La prego, mi dica qualcosa che possa darci un barlume di speranza e che non si chiami Roberto, scrive Gianni da Roma. Carlo.
2: La speranza è una sola che la spirale inflazionistica si fermi e che quindi l'Italia dimostri quella competitività che ha dimostrato subito dopo il Covid ma perché l'inflazione si fermi è necessario che la BCE la smetta di inseguire la Federal Reserve sulla rincorsa dei tassi faccio notare che la banca del Giappone, per esempio, è rimasta ferma, lo yen ha perduto sui mercati internazionali di valore, ma l'export giapponese è schizzato di nuovo in alto. Eh, questa, Per esempio, non fare questa riflessione nel momento in cui la Cina ha un problema serissimo di tenuta della sua economia e quindi non far, per esempio, precipitare la quotazione dell'euro per incrementare l'export è una follia. Ma il problema qual è? è che questa è una politica economico-monetaria che andrebbe benissimo per l'Italia in parte per la Francia ma non va bene la Germania la quale Germania ha nella testa un un progetto luterano calvinista dell'economia e cioè che non si fanno i debiti e cioè che ci devono essere dei fondamentali solidi e cioè che meglio guadagnare poco ma non indebitarsi piuttosto che fare quello che farebbero le economie sviluppate come la nostra, cioè indebitarsi molto per guadagnare molto di più. Tutto lì.
1: Allora abbiamo tempo per l'ultima telefonata, poi c'è Stefano Depresso per la performance del governo di centrodestra e poi c'è un altro Cesare da Milano che dice invece cosa andiamo a votare alle prossime elezioni europee a fare con questo quadro qui. Perché andiamo no, a votare? Non è vero.
2: Anzi, è proprio questo quadro qui che ci dovrebbe mandare a votare in massa. Eh, infatti.
1: Allora, sentiamo l'ultima telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto. Buongiorno, professor Cambi. Antonello Dal Veneto, dalla provincia di Tegliso. Le chiedo di visualizzare questa situazione come noi la vediamo dagli organi di informazione. Da una parte gli organi di informazione ci fanno vedere Cosa sta succedendo nel Servizio Sanitario Nazionale? Gente abbandonata nei pronti soccorsi, gente non curata, sperpero di denaro pubblico nelle costruzioni delle varie strutture ospedaliere. Gente che non sa più che santo chiamare. Bene. Dall'altra, da ieri, le informazioni ci dicono che cosa? Che il signor Matteo Messina Contante gode una stanza privata in un carcere dove ha tutte le cure tutti i medici tutti gli interventi sanitari per curarlo ad hoc ma cosa crede che un cittadino possa pensare a questo punto che conviene fare i delinquenti non le pare caro collega professor Cambi grazie
1: bene Carlo, sinteticamente, proprio per chiudere... Mi pare
2: che un cittadino lo possa pensare, anzi, che sia indotto a pensarlo, mi parrebbe criminale che lo facesse.
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua. Grazie, come al solito, a Carlo Cambi, a tutti coloro che ci hanno seguito, e che sono intervenuti. Cardinale,
2: che il Signore sia con lei!
1: (ride) Speriamo bene, speriamo bene, lo dico da cardinale. (ride) Grazie a Carlo Cambi.
2: Senti, vabbè, un abbraccio grande, domani sera...
1: Domani dobbiamo, sera Ufficio Cambi. Ma presto,
2: che ci dobbiamo sentire? In eh, via privata. Certo,
1: sì, 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 molto velocemente. Alle 19:00 intanto Bravo Ufficio Cambi. Giorni. Grazie a, a
2: tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie
1: Carlo, non perdetevi poi a seguire eh, oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini in conduzione tre interventi assai interessanti: Marcello Minenna sul Giappone, Max Del Papa, giornalista di straordinaria efficacia e di capacità invettive straordinarie, su Matteo Messina Denaro e altro Andrea Roppa, quotidiano nazionale economia. Non perdetevi anche con Semmi Varini il Focus Emilia-Romagna quest'oggi alle ore 14 si parla di Emilia-Romagna lo spazio dedicato al gruppo regionale dell'Emilia-Romagna Massimiliano Pompignoli in particolare sarà ospite stasera si parla di mafia con Pino Maniaci coraggioso direttore di Teleiato ospite in apertura di Zoom il drive time in mezzo ai fatti condotto da Antonino Danna buon ascolto a tutti avete ascoltato gli scorretti